0: 欢迎您收听这一集的《十分暖新闻》，我是维珍。在这个单元当中，透过分享在全球各地正在真实发生、感动人心的故事，也希望借此对于我们自己的生活可以有更多的思考，甚至带来更多正向的力量。今天我们要介绍的呢，其实是延续上个礼拜的主题。在上周我们讲到非常多呢，透过自己的行动可以改变这个世界的孩子们。今天我们稍微的把年纪往上调一点点呢、哦，要来谈到就是积极实践理想的青少年们，他们也让。这个世界变得不一样。那其实，在介绍这个新闻之前，我们要不要设想一下，就是你自己呢成长的经验，或者呢，其实你已经有自己的小孩，在教育的过程当中，有没有想过我们的环境是给着孩子们什么样子一个学习成长的空间呢？最多人可能会跟孩子讲，就是说你好好念书，将来呢才能够找到工作养活自己。那我们人生在世的目标，只是为了养活自己吗？有些人可能也会觉得这样子一个想法太过于理想。性的，因为总要活下去才能够谈其他的梦想，但是往往呢，灌输所有的人生的目标都是为了有一个安稳固定的生活跟收入的时候呢，其实慢慢的、哦、就是会消磨掉非常多呢属于理想性、属于创意性的这一面的。但事实上，在这个世界上，很多杰出的人都来自于呢，他们有很大一部分的比例投注到他们所关注的理想的事情当中。今天就来分享啊，这一些在他们的周围没有。被大人们所阻拦的青少年们是如何改变了世界呢？好，现在介绍到这一位呢，是一个1996年出生在美国康乃狄克州的少女，叫做亚历山大·艾利克斯。那么她在周岁以前，其实本人就被诊断出患有神经细胞瘤，属于癌症的特殊疾病的类型。所以这个少女在四岁的时候呢，就是希望母亲帮助她开设一个饮料摊。虽然她自己是生病的病友，但是也是透过这个病症的一。一个经历呢，然后包含他在医院里面也认识到很多同伴，那就希望能够筹集基金会，然后把基金会所赚到的钱的款项呢，可以给予医学界来研究这相关的病症。而后呢，他的母亲真的就帮他来进行这样子一个从小摊子开始呢，来获取募款的工作。那属于他的柠檬站基金会也真的成立了，从最初呢只有两千美金左右的收入，到最后呢是。甚至成为一个超过一百万美金规模的非盈利团体。那事实上，亚历山大呢在二零零四年八岁的时候呢，就因为这个疾病而过世了。不过，一直到今天，这个基金会仍然在持续运作，而且透过他们的基金呢，所捐助还包含在医学研究上的影响，那继续呢帮助许多罹患相关病症的儿童的家庭们呢，可以得到帮助。再说到，这是一九九八年的时候开始呢。当时六岁的一个孩子叫做赖安，那么他就透过了新闻的媒体得知，在非洲有很多贫穷的国家，生活条件是非常的困难的。尤其呢，是对于跟他差不多年纪的孩子们呢，获取干净的水源是非常的困难的。所以有很多的儿童每天需要走上好几公里的路，然后去到有干净水源的地方，才可以把水带回家。在知道了这个消息之后呢？赖安就希望自己将来有一天可以为非洲的每一个村子来建一口水井。那之后呢，他就开始哦，最初哦，他呢他会做家事，做家事的时候呢，父母就会给他一点零用钱，然后后来又帮亲戚朋友做家事，慢慢的去扩展开来。同时之间呢，他还透过公开演讲的宣传方式，获得了更多的捐款。所以呢，虽然是从小的时候开始，但是在一年之后，他就有机会在乌干达北部的一个小镇来修建。他所提供的第一口井之后呢，也就促成了安井基金会的诞生。那目前呢，赖安其实已经二十多岁了，而现在成绩呢是已经在非洲的十六个国家完成了六百六十七个项目，为超过七十二万人带来干净的水源，也提升他们健康的生活品质。好，所以说到小朋友有这样的想法就很不容易啊，尤其呢有这样的想法之后还付诸实行，但付诸实行之后更不容易的是什么呢？第一个就是刚刚所说的没有大人在旁边唱，所以他挡着他；第二个是呢，他还可以非常有耐心的，而且持续的做这一件事情，到现在呢看到这样子一个改变世界的成绩。当然呢，虽然我们以前讲过，可是还是有朋友也许会问说：我改变我自己最重要啊，改变世界我又不会遇到那些人，会有什么差别吗？但是。事实上呢，就是人不会只单纯，因为人是群体的动物，我们不会只自己活下去，然后周边的一切都不会受到影响。就算我们出门的时候，也可以遇到很多生活条件可能没有我们好的人，然后我们自己、我们的亲友、我们的孩子们在跟他们互动的时候，是不是也会因为这样的贫穷或者是困境，而让我们自己周遭的亲友也受到伤害，或是？各种层面呐、啊，身心上、情感上不好的一种对待呢。因为当别人可能处在穷困的环境之下，然后这一些。嗯，负面的东西，我觉得还是会对于生活在这个环境里面的有所影响。扩大来看，全世界的人呢，都是居住在地球上，那其实彼此呢，不管是正面或者是负面的事情，我觉得也是有所影响哦、喔。所以才有很多人呢，其实会促成这样子一个影响力的发现呢。虽然是造福别人，但事实上也是一个对于自己，还有包含周遭的你在乎的人的回馈哦、喔。所以不止在今天啊，其实说说比较早以前的。故事吧，大家知道呢。盲人就是跟世界沟通的其中一种方式，也就是用盲人点字。那事实上，盲人点字在两百多年前就已经出现了。它是来自于在一八零九年出生于法国的这个路易斯·布莱耶。那么，其实他在三岁的时候就因为受伤而双眼失明，而后呢，在父母亲细心的照料之下呢，他也进入到特殊教育的学校。所以当时呢，就利用本来是。军队在使用的这个点字的方式呢，后来他就发展成为了这个盲人点字的用法。那跟刚刚说到的有一个类似的地方，就是他本身虽然就是由此遭遇的人，但透过这个遭遇呢，他转化成为他生命当中不一样的力量。也就是呢，过去很多的盲人可能没有办法读书识字，然后跟外界沟通，但是他在青少年时期就发明了这一种盲人的点字的文字的方式哦，让后来呢。其实非常多有类似遭遇的人呢，也可以继续透过这样子语言的方式呢，跟外界来表达自己的想法。那不过他在创造这件事情的时候，他也不过只是青少年而已。而另外呢，来自于台湾的故事呢，这是哈佛毕业的沈心凌，今年已经满三十岁了，但是他已经有很多头衔跟经历了。那虽然呢，他出生在父母教育程度不高，而且非常贫穷的一个农村的家庭，但十一岁开始接触到电脑呢，他就投身于公益活动了。最初呢，就是因为他所住的地方是乡下，很多老农民就为他们建设了一个在网络上可以这个来销售自己农产品的地方。后来呢，他也。因为在电脑上面展现的才华，所以陆陆续续做非常多不同的在这个网络平台上的设备。比方说呢，十二岁的时候他就架设了免费的线上教育平台，叫做安安。很多的中国朋友也许也使用过，因为他在两岸三地目前已经累积了超过三百多万人上网学习使用了。十四岁走遍台湾各地拍摄记录了三十多万张的影像哦。然后呢，最主要呢就是访问到非常多人进行。的口述历史，所以也成立了一个数位典藏的资料库，而且还受邀到全球各地演出。同时，之届的他琢磨的部分真的非常多，包含有新著名的语言学习，然后捐赠服装给台湾的农民，还有非洲地区，所以有相当多相当实质的行动。但虽然今年三十岁了，而且已经从美国哈佛大学毕业了，但最初最初的起步呢，也就是在他十二岁的时候开始，就是为家乡的贫困农民找。找到销售的出路哦，所以这样来看，从古至今呢，其实往往我们能不能够？达到一个梦想跟理想呢，其实人们缺的不是钱，也不是科技，而是迈向理念的这种自由的空间。还有呢，你实际上的行动。那成人的经验呢，有时候反而是限制想象的包袱。所以，当我们周围有这么多充满理想线的孩子们，有时候多跟他们聊聊，你会发现自己对人生的，也许原本已经非常的放弃的灰暗的部分，也会有不同的看法。有今天特别来跟大家分享啊，不要忘记了下周同一时间也要继续收。